0: Witam Państwa, Marcin Piaselski, a w naszym studiu gość pani Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Dzień dobry pani prezes. Dzień
1: dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie...
0: Pani prezes, taka sytuacja, zostałem poproszony przez kogoś z rodziny o realizację recepty w aptece. Poszedłem do apteki, no i y, pani w okienku mówi mi, że jednego z tych leków nie ma. Chciałem poprosić o sprowadzenie tego leku w hurtowni. Nie ma, nie wiadomo kiedy będzie. Na wszelki wypadek poszedłem do jeszcze drugiej apteki. Sytuacja się powtórzyła. A był to lek polskiego producenta. Co się dzieje? Jakie są przyczyny tego rodzaju sytuacji?
1: To jest bardzo złożona, skomplikowana sytuacja i niestety nie mam dla pana dobrych wiadomości, ponieważ te problemy mogą się tylko i wyłącznie pogorszyć. Po pierwsze, uzależniliśmy się wszyscy, nie tylko jako Polacy, też ale jako Europejczycy, od dostaw leków, od dostaw substancji czynnych, czyli tych substancji, z których produkuje się leków, leki z, z Chin. Tak? Więc tutaj mamy monopolistę, który dyktuje warunki, dodatkowo jeszcze ma problemy. W związku z czym z, z, zdarzają się problemy z dostawami do Polski, do polskich producentów substancji czynnych. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to jest taka, że Polska uzależnia się od dostaw leków z zagranicy. Mamy coraz większy, co, coraz więcej kupujemy i coraz mniej produkujemy. Sami. Po trzecie, Polska nie jest największym tak zwanym rynkiem dla producentów, w związku z czym każdy producent, który ma jakiekolwiek pro, pro, problemy z produkcją albo z dostawą substancji czynnych, najpierw zaopatrzy swój rynek, tak? potem zaopatrzy rynki bogate i duże, a dopiero potem Polskę. I to jest przyczyna a, braku leków w Polsce.
0: No właśnie, ale mówi się jeszcze o tym, że to jest kwestia nielegalnego eksportu leków.
1: To jest jeszcze dodatkowa przyczyna, no ona nie do, nie do, dodatkowy powód to nie dotyczy wszystkich leków, tylko po prostu nieuczciwi, nieuczciwi handlarze korzystają z różnicy cen. W Polsce ceny są bardzo niskie, jedne z najniższych w Europie, w, Europie, w związku z czym kupują tanio w Polsce, żeby sprzedać drożej w innych krajach.
0: No, wymieniła Pani Prezes no, cały zestaw przyczyn. Co można w tym zrobić? Co można zmienić? Jak, czy można w ogóle poprawić tę sytuację?
1: Można, można. Zaczynę od substancji czynnych i uzależnienia się od dostaw substancji czynnych i produkcji substancji czynnych w krajach pozaeuropejskich. Kraje Unii Europejskiej zaczynają już o tym myśleć bardzo poważnie, jak... Doprowadzić do tego, żeby się uniezależnić od Chińczyków i żeby sprowadzić, żeby ta produkcja substancji czynnych wróciła do Europy. Nie wiem, czy Polska bierze udział w, tym, w, w tych takich ogólnych, ogólnych pracach. My odbyliśmy już jedno spotkanie z ministrem zdrowia na ten temat. Co zrobić, żeby produkcja substancji czynnych wróciła do Polski? Jest to możliwe. Oczywiście to nie jest tak, że my będziemy całkowicie samowystarczalni, ale w Polsce została jeszcze jedna duża, taka bardzo duża, naprawdę licząca się na świecie fabryka substancji czynnych w Starogardzie Gdańskim. I jeżeli będzie mądry projekt, mądry pro, program, no to takie najważniejsze jakieś substancje czynne w Polsce możemy produkować. Ale to jest potrzebny bardzo mądry program i przede wszystkim współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej.
0: A czy nie, oznacza, nie oznaczałoby to, no, jakiejś drastycznej podwyżki cen leków?
1: Może oznaczać. Może oznaczać, ale to się też może wiązać, wiązać z tym, że dopłaty Narodowego Funduszu Zdrowia do, do tych leków będą większe. Na pewno może to oznaczać podwyżkę cen ze względu na to, że przyzwyczailiśmy się do tego, dlatego właśnie popadały te fabryki substancji czynnych w Europie, bo ta produkcja jest droższa. Ze względu na koszty pracy, ze względu na ochronę środowiska. W związku z czym no, trzeba się powoli przyzwyczajać do tego, że te leki były sztucznie, cen, ich cena była sztucznie zaniżana.
0: Pani prezes, wspomniała Pani oprócz substancji czynnych i związanych z nimi problemami, o problemach również innego rodzaju. Jak można im zarazić, chociażby tego uzależnienia się od importu leków?
1: To tutaj ja nie, 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 nie wymyślę koła. Ten projekt, pomysłodawcą tego projektu, nazwanego RTRM, już nie zmieniam tego nazwy, czyli jego nazwy, czyli refundacyjnego trybu rozwojowego, jest sam premier Mateusz Morawiecki. Otóż zauważył, że mamy potencjał w Polsce, jest kilku producentów polskich, którzy świetnie sobie radzą, produkują, produkują leki, mają fabryki i zakłady badawczo-rozwojowe. W Polsce ulokowały swoje fabryki i zakłady badawczo-rozwojowe również kilka firm międzynarodowych, więc postanowił zachęcić też innych, żeby w, Polsce, żeby w Polsce ten przemysł kwitł i żebyśmy się dzięki temu uniezależnili od dostaw leków z zagranicy. I to nie tylko ze względu na, na na polską gospodarkę, która potrzebuje takich sektorów innowacyjnych, które dużo inwestują, tak, które są, są przemysłem wysokich technologii, ale także ze względu na to bezpieczeństwo lekowe, bo jeżeli produkt jest na terenie Polski produkowany, no to nawet w przypadku jakichś problemów z, z, z produkcją, a to jest naprawdę przemysł taki skomplikowany, więc te problemy z produkcją mogą się pojawić, no to ten produkt będzie na miejscu i Polska będzie dla tego produktu i dla tego producenta rynkiem priorytetowym.
0: I co się dzieje z RTR-em?
1: Debatujemy, rozmawiamy. W poprzedniej kadencji nie udało się go zrealizować i dla nas to jest po pierwsze bardzo smutne, bo nie wykorzystuje się, nie wykorzystuje się potencjału tego pięknego sektora. Naprawdę to jest przemysł... Młodych ludzi, wysokich technologii, nauki, wiedzy. tak? Naprawdę moglibyśmy, moglibyśmy z tego uczynić w naszym kraju perełkę, ale też bardzo zastanawiające, bo tak jak powiedziałam, jest to pomysł samego premiera Morawieckiego. Z kimkolwiek się nie porozmawia, czy z rządu, czy z opozycji, to wszyscy uważają, że to jest bardzo mądry pomysł i to trzeba zrobić. To, to nie jest tak, że my moglibyśmy to zrobić, my to musimy zrobić, bo ostatnie, o, o, ostatni problem z, z lekami, ostatni kryzys lekowy udowodnił, że my to po prostu zrobić musimy. Musimy odtworzyć produkcję, chociaż częściowo substancji czynnych w Polsce, zacząć współpracować w Europie, zacząć zachęcać polskich producentów do tego, żeby odważniej zainwestowali, żeby szerzej zainwestowali, żeby szybciej się rozwijali właśnie w naszym kraju, a nie rozglądali się na inne kraje, gdzie mogliby się rozwijać i zachęcać producentów zagranicznych. Zapraszamy do nas, do Polski. Tutaj są fantastyczne, fantastyczne warunki do produkcji farmaceutyków.
0: Pani Prezes, rok 2019 powoli zmierza do końca. Czy coś zdarzyło się, jeżeli chodzi o Pani branżę pozytywnego w tym kończącym się roku?
1: Tak, nie mogę powiedzieć, że, 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 że to było tak do końca smutne. Były, były, chwile, były chwile radości. Udało się dzięki wsparciu rządu oraz polskich eurodeputowanych podpisać, podpisać przez Parlament Europejski tak zwany kompromis w sprawie SPC Manufacturing Waiver. To był taki w bardzo niekorzystny dla europejskich producentów leku zapis, mianowicie wszystkie leki producenci leków innowacyjnych mają patent na, 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 na swój lek, który działa przez 20 lat. Dodatkowo jeszcze mają taki pięcioletni okres ochrony patentowej nazywany SPC. I w Europie nie można było w ciągu tych pięciu dodatkowych lat produkować tych leków, natomiast można było poza Europą. I producenci pozaeuropejscy poza albo Wielkie międzynarodowe korporacje umieszczały swoje fabryki poza Europą i byli po prostu szybsi. A teraz dzięki kompromisowi od roku 2022 również producenci europejscy będą mogli produkować poza Europę swoje leki, które są jeszcze objęte tym SPC. I druga sprawa, to bardzo świeża, zmieniono takie też niekorzystne zapisy w ustawie własności przemysłowej, mianowicie... Produkt po, 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 tym, po tych wygaśnięciu ochrony patentowej dopiero wówczas polscy producenci, czy producenci działający w Polsce mogli rozwijać swój, swój produkt dopiero po wygaśnięciu tej, tej, tej ochrony. Czyli ten okres na wprowadzenie leku generycznego do obrotu się, obrotu się przedłużał. Natomiast producenci niemieccy, producenci francuscy korzystali z tak zwanego wyjątku bolara i mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe w czasie trwania patentu, dzięki czemu zaraz po wygaśnięciu patentu wprowadzali swój produkt na rynek. W tej chwili też polscy producenci będą mogli z tego wyjątku bolara korzystać. Dziękujemy za to bardzo serdecznie. To nie był mądry zapis, ale, ale ten zapis został zmieniony.
0: A proszę mi powiedzieć, czy doczekamy się polskiego leku innowacyjnego w jakiejś większej skali?
1: Myślę, że kiedyś się doczekamy. Natomiast czy to jest najważniejsze, panie Co redaktorze? Jest najważniejsze? najważniejsze jest, żeby pacjenci mieli dostęp do skutecznych leków. Najważniejsze, polscy producenci, krajowisk producenci skupili się na tym, żeby zapewnić dostęp wysokiej jakości leków na takie najważniejsze populacyjne choroby. I to jest bezpieczeństwo lekowe, żeby większość pacjentów miała dostęp, żeby, żeby idąc do apteki, tak jak Pan to uprzejmie zrobił dla rodziny, żeby jak pójdzie do, do apteki, żeby mógł zrealizować receptę. To jest dla nas najważniejsze. Natomiast w czym się specjalizują producenci krajowi? Otóż myśmy znaleźli też nisze. Produkujemy leki tak zwane trudne do wytworzenia. Nie wszyscy producenci potrafią zrobić, bo to już wy, wy, wymaga wyższych kwalifikacji leki o przedłużonym działaniu leki iniekcyjne, to już jest wyższa szkoła jazdy. Specjalizujemy się w, produ w produkcji leków biologicznych, biorównoważnych oraz tak zwanych leków z wartością dodaną, czyli są to generyki udoskonalone. I to jest nisza. Być może kiedyś ze względów ambicjonalnych hmm, wyprodukujemy polski lek in z innowacyjną cząsteczką, ale to nie jest ani najważniejsze dla polskiej gospodarki, ani najważniejsze dla polskich pacjentów, No, ale to byłaby jakaś taka powiedzmy ambicyjna. Z, z prawa. sprawa.
0: ambicji. Tak. Pani prezesa, jak będzie wyglądał rok przyszły? Czy to z, będą trwały te kłopoty z po prostu z leków przez pacjentów?
1: Jeżeli rozpocznie się mądry projekt, a mamy takie obietnice, mamy takie obietnice, że na początku tej kadencji rząd rozpocznie pracę nad refundacyjnym trybem rozwojowym, czyli nad zwiększeniem produkcji leków w Polsce. Przede wszystkim na tym to powinno polegać. Ja w to święcie wierzę. Ludzie, którzy mówią o sobie, że są czarnowidzami, mówią, że nigdy do tego Polska nie doprowadzi, bo przeszkadza, bo po pierwsze to jest projekt skomplikowany, bo po pierwsze inne kraje unijne nie są tym zainteresowane, żeby powstał im w Polsce taki duży konkurent, producent leków, tak? Ale ja w to wierzę, że... Polski rząd do tego doprowadzi, bo to jest mądry projekt i to jest yy, i nadal będziemy o to walczyć, zabiegać, zachęcać, pokazywać przykłady, dowody, że my nie tylko możemy, ale my musimy to zrobić.
0: A co jest do tego potrzebne, żeby ten cały proces uruchomić, tak już naprawdę, rozpędzić? Yy, dobra wola, pieniądze, co jeszcze?
1: Nawet nawet nie pieniądze, nawet nie pieniądze. To jest przede wszystkim yy, potrzebny, jak my to nazywamy, jeden ambasador żeby ktoś jedna osoba zainteresowana zainteresowana projektem wysoko umocowana która bo te, ten projekt jest trudny ze względu na silosowość resortów Ministerstwo y, Zdrowia i jego celem jest kupienie jak najwięcej zdrowia za jak najmniejsze pieniądze. W związku z czym to nie jest taki krótkoterminowy cel, żeby, żeby rozwijała się produkcja farmaceutyczna w Polsce. Ze względu na bezpieczeństwo lekowe tak, ale to kryzys był na razie mały. Tak? Natomiast Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to jest ministerstwo, które jest odpowiedzialne za rozwój gospodarczy, za przyspieszenie tego rozwoju gospodarczego. I tutaj oni są zainteresowani tym naszym sektorem. Ale bardzo ważna jest ścisła współpraca, wypracowanie takich mechanizmów. Żeby z, jednej strony, żeby z jednej strony napędzić rozwój gospodarczy, żeby wystarczyło pieniędzy na leki, żeby wystarczyło pieniędzy na zdrowie. W związku z czym my oczekujemy, aż objawi się ambasador, skoordynuje pracę tych, 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 tych dwóch resortów i w końcu będziemy mogli powiedzieć, że rozwija się w Polsce naprawdę mądry, innowacyjny, bardzo wysokotechnologiczny światowy przemysł farmaceutyczny.
0: Czyli oby się pojawił ambasador. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.